0: Szervusztok, kedves hallgatók! Ez itt az Önkényes Mérvadó, Horváth Oszkárral és Puzsér Róberttel. SMS számunk a szokásos 0630 20 909 ezen írhattok nekünk. Bevallom, hogy a, azt a témát, ami, amire ma ébredtem, mert hogy megálmodtam, azt, azt az már azért nagyon régóta forog az agyamban, mert hogy az álmok azok ugye a napjainknak, meg a meg a tudattalanunknak, meg a lefolytott érzelmeinknek, a a hulladéka, meg hordaléka, amit földobál a tudattalan. Én én már a viradóra azt álmodtam, hogy, hogy nem a külső forradalmat kell megnyerni, vagy megvívni leginkább, hanem a belső forradalmat. De a külső forradalmat meg lehet nyerni. De amíg a belső forradalmat nem nyered meg, addig a külső forradalom csak egy új ancien rezsimet termel újra. Az ancien rezsim az ugye a régi rend, amit a forradalom megdöntött. És azt látjuk, hogy azok azok a rezsimek, amelyeket újra termel a forradalom, azok nem sokkal különbek, sőt, sokszor sokkal kevésbé különbek, sőt, sokszor sokkal alávalóbbak, mint a régi rend. Nem vagyunk meggyőződve arról, hogy a Lajos Fülöpnek az uralma az sokkal igazságosabb sokkal élhetőbb világ volt, mint a Burbonok uralma. Nem vagyunk meggyőződve arról, hogy a Napóleon uralma sokkal élhetőbb, vagy sokkal igazságosabb, vagy jobb világ volt, mint amilyen a Burbonok uralma. Nem vagyunk meggyőződve arról, sőt, meg vagyunk győződve arról, hogy Hitler uralma sokkal rosszabb világ volt, mint amilyen a Weimári Németország volt. Meg vagyunk győződve arról, hogy a sztálini Oroszország az, az sokkal rosszabb világ volt, mint amilyen a cári Oroszország volt. És ez mind, volt. mindegy
1: forradalom, vagy egy, vagy egy ö, mind osztályharsz? Egyik mindegyik forradalom, forradalom,
0: forradalom. Mindegyik forradalom. Hitler is forradalom volt, a Lenini forradalom volt, a, 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 a Francia forradalom, az volt az az klasszikus forradalom, de nem vagyunk meggyőződve arról, hogy Cromwell uralma annyival külön volt, mint, a, mint az azt megelőző Tudorok Uralma. Tehát nem, 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 nem vagyunk meg egy meggyőződve arról, hogy, a, hogy az új eljövendő rendszer az jobb lesz a forradalom által. És hogy vajon ennek mi az oka? És a Dostoyevsky az a fél, élet, fél életét erre tette. Még
1: mielőtt tovább megyünk, ha én most hallgatnám, amit mondasz, még nem biztos, hogy érteném, hogy a belső az nem a belföldit, vagy a miénket jelenti, a külső meg a külföldit, hanem arról van szó, ugye, hogy itt, hogy itt intézményeket és hatalmat támadtak, versus
0: az, hogy saját magadat támadott belül, hogy te változz meg. Igen, igen. Ö, Asimovnak van egy, van egy nagyon erős ö, egyik elbeszélésében. Azt érzem, hogy az Asimov az lényegesen több, mint egy jó sci hanem egy igazán nagy filozófus. Ö, van egy ö, olyan, ö, olyan ö, megfigyelése, hogy a tömegek, azok újra meg újra a társadalmat okolják a saját boldogságuk elmaradásáért, vagy a saját boldogtalanságukért, azért, pusztán azért, mert nem tudnak, vagy nem akarnak, vagy nem hiszik el, hogy képesek változni. Változniuk kéne nekik, hogy boldogok legyenek. De de a változásnál egyszerűbb a világot, a társadalmat, a kultúrát, az intézményeket, a gazdasági, politikai berendezkedést, a társadalmi rendet megváltoztatni, kvázi a belső forradalmat kiszervezni kívülre.
1: Azért tegyük fel azt, vagy tételezzük fel, hogy lehet, hogy valóban kívül van a probléma, és tételezzük fel, hogy lehet olyan, hogy belül van a probléma. Tehát bizonyos, nem minden esetben hiba Feltételezni, hogy, ö, hogy a hatalommal vagy a rendszerrel
0: probléma van. Én azt gondolom, hogy jogosan ezt. Csak csak a, én azt gondolom, hogy jogosan ezt csak a gyermek feltételezheti. A gyermek, aki egy családban a szülei ö, által gyakorolt terror nyomása alatt él és szenved. Ő jogosan feltételezi, hogy a probléma kívül van, hiszen ő abban a világban már bele született. Tehát ő. Az a gyermek, akit a szülei vernek, terrorizálnak, félelemben tartanak, bűntudatban, szégyenben, esetleg esetleg használnak a szó legmocskosabb, legelfajzottabb értelmében akár, az ilyen gyermek jogosan teszi, ha nem belül keresi a hibát, ha nem kívül, de pont ilyen groteszk, pont ez a gyermek az, aki hajlamos belül keresni a hibát, hiszen a szülők istenek. A szülők nem lehetnek hibásak, ezért ez a gyermek Rossznak fogja tartani magát, és érdemesültnek fogja tartani magát a büntetésre és a szenvedésre, hiszen a szülők ezt mondják, és hát ez magas szokkom szindróma. Magamat okolni a külső elnyomásért. Csak hogy a felnőtt ember esetében ez már nem lehet jogos. A felnőtt ember boldogtalansága az mindig a saját magának a világhoz való viszonyában található, vagy érthető meg. Hogyha a felnőtt ember a saját boldogtalanságát kívül keresi, vagy a saját boldogtalanságáért a külső világ felépítményét okolja, akkor a legáltalánosabb, a leg, a leg és a leggyakoribb, és a, és a legtragikusabb modern hibát és tévedést követi el a marxi, nagy marxi tévedést. Én nagyon sokat gondolkodom azon, hogy a modern baloldali gondolat és a hagyományos evangéliumi gondolat, amely meggyőződésem szerint egytől fakad, mégis miben különbözik egymástól, és mitől tragikus tévedés a marxizmus, hogyha, hogyha a nagy erkölcsi alapvetés az evangélium. És azt gondolom, hogy éppen ettől. Az evangélium belső forradalmat hirdet. Forradalmat önmagad ellen. Forradalmat a belső zsarnok ellen. Forradalmat a belső elnyomó, a belső önző, a belső akarnok, a belső démon ellen, ha úgy tetszik. A a marxizmus ezt kiszervezi. Ki a külső világba. És ez azt, azt gondolom, hogy elsőrendűen az ateizmusból fakad. Én úgy gondolom, hogy a marxizmus, meg úgy általában a modern valoldaliság nem más, mint egy új reformáció isten nélkül. Valójában a reformációnak több hulláma volt. A legelső néhányat leverték. Luther volt az első, aki átütötte a közfalat, hogy azt már nem lehetett vérbe folytani, vagyis hát megpróbálták, de nem, már, azt már nem lehetett eltörölni. Aztán Luther után... A kálvini volt ennek egy kálvini irányzata, és aztán jöttek a nonkonformisták, akik aztán áthajózva Amerikába létrehozták azt az amerikai protestantizmust, ami már a lutheri irányzatnál is sokkal radikálisabb. És aztán a modern korban Marx a reformációnak egy új hullámát hozta el a nyugat számára, és, és ez tulajdonképpen megint egy új evangélizáció. Mit jelent, hogy reformáció? Reformáció az ugye azt jelenti, hogy vissza a gyökerekhez. Ugye, van egy formátum. A formátum az evangélium. Csak hogy ez a formátum deformálódott. Deformálódott az évek alatt ez a korrupció. A korrupció által leromlott a, az evangéliumi igazság. Ezért jött Luther, meg Calvin és azt mondta, hogy reformálni kell, vissza kell formálni a deformált ö, Kereszténységet, a gyökerekhez, az eredethez, ez a reformáció. Aztán Marx azt mondta, hogy újra deformálódott, persze ezt ő már nem ezek között a keretek között mondta, hiszen ő már meghaladta, én úgy mondom, én inkább úgy mondanám, hogy megtagadta ezeket a kereteket, és azt mondta, hogy a múltat végképp eltörölni, rabszolga had indulj velünk. És maga sem vette észre, és egész Európa nem vette észre, hogy valójában ez semmi más, mint az evangéliumi alapokhoz való visszatérés. Hogy ez, amit Marx meghirdet, a szegénységnek az igazsága, a szegényeknek az igazsága, az elnyomottaknak a felszabadítása, ez mind-mind evangéliumi gondolat. Ezek az evangéliumban gyökerező gondolatok. Csak hogy megfosztotta egy nagyon fontos összetevőtől, és ez pedig az Isten de akkor most hagyjuk is az Istent, mert nem az Isten itt a lényeg. A szellemi tartalom, a szellemi alapok. Az egészet egy materialista, egy anyagi alapra helyezte. Minden az anyagból ered. Ebből következően az ember állat, lélek nincs, a halál meg semmisülés. Na most, hogyha ez mind így van, akkor a Az elnyomás sem belső, alapvetően nem szellemi, belső, lelki, pszichés alapjai vannak az elnyomásnak, hanem külső, társadalmi, politikai, gazdasági alapjai vannak az elnyomásnak, tartotta Marx. És ebből következik a nagy és súlyos és jóvá tehetetlennek tűnő tévedés, és az összes baloldali gondolatnak az eredendő kudarca, a forradalmat nem belül, hanem kívül kell megvívni. Vallják és vallják a mai napig. 0630 909 az SMS számunk, ezen írhattok nekünk. A külső, vagy illetve belső forradalomról beszélgetünk, meg arról, hogy az annak a fél élete, a fél, a fél pályája ráment erre. Dostoyevsky egy, egy anarchista forradalmár volt. Egy anarchista összeesküvő volt, aki, aki kint akarta megvívni a forradalmat. A, ő, a, a cárék aztán ezt ö, lefülelték, és Dostojevszkit a szovjet ö, ö, Szibériába száműzték. És Dostojevszki ott jött rá, és ott értette meg, hogy ö, hogy nem kívül kell megkérdetni a forradalmat, hanem belül. És tulajdonképpen ott született az Adosztojevszki, akit ma ismerünk. Ott született a, a Karamazov testvéreknek, a, ott született a, a bűn és bűnhődésnek az írója, ott született az Adosztojevszki, aki a világirodalomba beírta a nevét, és akire hivatkozunk ma, mint Dostoevsky-re. A, a baloldal mindent ö, a külső forradalomnak köszönhet. Milyen elképesztő jó érzés elhinni azt, hogy nem mi tehetünk a saját nyomorunkról nem külső erők. Ez egy jó termék,
1: nem? Be, ebbe szívesen beszállok. Sokkal Úgy, jobb. Mint termék. ahogy a származásom szerinti felsőrendűséget is nagyon üdvözlöm, hiszen semmit nem kell értetennem, mert már kész van. Pontosan. A származásomat már egyrészt semmit nem tettem hozzá, másrészt már el
0: lett követve. Miért Tehát a...
1: a legkevesebb munkával tartozhatok valahová. Miért is a nemi alapon
0: való felsőrendűség? Az is ilyen. Az is ilyen, az pontosan ugyanilyen. Nemi alapon felsőrendű vagyok, az azt jelenti, hogy Gyakorlatilag beleszülettem abba, de hogyha hogyha nem felsőbbrendű vagyok, csak nem alapon elnyomott vagyok, és jogos az én számomra az igazságtétel, és jogos az én számomra a kvóta, vagy jogos az én számomra, hogy engem engem kárpótoljanak azért, amiért nagyanyáim, meg dédanyáim, meg őkanyáim szenvedtek. Hát az mennyire jó, mennyire jó program már. Hogy így igazából semmit nem kell tennem, nő vagyok, és ezzel már is jogosult egy helyre a képviselőbizottságban, vagy a vagy a vagy a, vagy a, vagy a, a az önkormányzatnál, vagy a a céges, céges felügyelő, felügyelőbizottság felügyelőbizottságban. Mm-hmm. Igen. Szóval, hogy ez ez, ez, ez megint csak olyan, olyan édes, édes, mint a cukrozott méz. Én Három napja jöttem rá arra, hogy mi az, hogy társadalmi nem. Én eddig nem értettem. És én hogy magyaráztam az... meg neked? Nem.
1: Mert így tűltünk, és hogy
0: Igen, és hogy mi az, nem. Én tanakodtam, hogy mi az, hogy társadalmi nem, és péntek délután értettem meg, hogy mi az, hogy társadalmi nem. És megvilágosodtam, és, és valami elképesztő, mint egy, mint egy, mint egy villanás. Így, így belém hasított, hogy tényleg, igen, végre értem, mert. Hogy addig így nem, így, így, persze, én hallottam újra meg újra, hogy társadalmi nem, az különbözik attól, hogy, gen, hogy, ö, biológiai. hogy ö, biológiai nem, hogy az egyik az hormonális, a másik az meg szociális, meg értettem én is, hogy tudom mondani, mint a jó tanuló, de nem értettem a lényegét, hogy ez mit jelent. Az, hogy társadalmi nem, akkor az azt jelenti, hogy az elnyomó ö, zsarnok, ha nő is, mondjuk Kleopátra királynő, az társadalmi nemét tekintve férfi, hiszen elnyomó, és az egy ilyen, az egy ilyen fallikus ö, tevékenység, tehát az, az elnyomó, az fallosszal elnyom, még hogyha nincs is neki. Tehát ö, a társadalmi neme Kleopátra királynőnek annak ellenére férfi, hogy a biológiai neme nő, magyarázták a genderkutatók. De én még mindig nem értettem, hogy akkor ez most mit jelent? Most akkor ez azt jelenti, hogy a rossz az mindig férfi, a jó, meg mindig nő, és akkor most ez egy ilyen modell? Na, és végre aztán... megérte. Nem, nem, nem én ennél pofon egyszerűbb. A náciknak a, a, azoknak szükségük volt egy olyan elméletre, amely megmagyarázza, hogy ugye a zsidók és az népek nagy történelmi összecsapásában, A zsidók oldalán hogy lehet egy csomó nem zsidó? Tehát értjük, hogy a történelem, azaz áriák és a zsidók nagy, egész egész, emberiség történetét átívelő nagy küzdelme. De akkor hogy lehet az, hogy Churchill nem zsidó? Hogy lehet, hogy De Gaulle nem zsidó? Hogy lehet, hogy Roosevelt? az sem zsidó. A társadalmi zsidó szerint. Na hát, na hát, hát, pont, pont erről van szó. Pont, pontosan erről van szó. Kellett ehhez egy új terminológia. Az új terminológia hmm. úgy hangzik, hogy zsidóbérenc. A zsidóbérenc az az, aki bár nem zsidó, gyakorlatilag zsidó úgy kell tekinteni, mint egy zsidót, hiszen a zsidók felvásárolták, agyát kimosták, őt pénzelik, a zsebükben van, vagy valamivel zsarolják. Minden esetre zsidókként kell rá az népeknek tekinteni, mert ők társadalmi, történelmi szerepük tekintve... Kvázi zsidók.
1: De egy csomó ilyen fogalom, ami mentén a társadalmat pörgetni lehet a saját tengelye körül és hülyére venni, az olyan, mint egy, mint egy mágnes, vagy mint egy ilyen, az a lapos elem, tudod, az a jó nagy, ami, amit a A moz, moz, moziban nem, a moziban az ültetőnéniknek a zseblámpájában volt. Ja, 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 amit nyalogatni lehet. Igen, Igen. Lehet, hogy az a zsebtelep, de nem akarok hülyeséget Igen? mondani, tehát tudjuk, tudjuk melyik, és abból kiáll az a két részlapocska, Igen, a pozitív Igen. és a negatív. És uh, minden ilyen fogalom egy ilyen elem, és a belőlük kiálló részlapocska a gyűlölő vagy a Bérenc utótag. És bárkire rá tudott húzni azonnal, nem kell, hogy, nem kell, hogy zsidóval kezdődjön, de, 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 mert nagyon praktikusan
0: 5-10 évente lehet találni egy jó kapaszkodót. Mi, mi, mi szükség volt erre a fogalomra, hogy zsidó bérenc? Azért volt szükség, mert a, a, az ideológia annyira primitív volt, ez a zsidók versus áriák, amire aztán föl kell az egész történelmet veszíteni, annyira primitív modell, hogy, ne, hogy egyszerűen nem írja le a valóságot. Tehát, Bele kell rugdosni a valóságot valahogy, és akkor így meg kell erőszakolni a valóságot, és ennek megfelelően ki kell találni azt, hogy van a zsidó, és van a kvázi zsidó. És akkor ilyen módon már meg is oldottuk a problémát, Churchill, Roosevelt, De Gaulle, akik a nácik legnagyobb ellenségei, és a legkeményebb agitátorai voltak a a nácik elleni küzdelemnek, zsidók. És már meg is oldottuk a problémát, mert hát nem zsidók, de hát gyakorlatilag zsidók, és kész, megoldottuk a, a, a problémát. A bolsevikok ugyanígy jártak el, hogyan fogjuk a nagy osztályharcot megvívni úgy, hogy van a proletariátusban egy csomó burzsoá, aki a proletárokért küzd és proletárnak kell őket tekinteni, miközben a burzsóák a, a, a között meg van egy csomó mindenki, aki mondja, hogy sztrájktörő. Meg gyakorlatilag nincs telen is proletár, de hát egyáltalán nem állt a kommunisták oldalára, hanem kvázi a oldalánál. És akkor ki kellett ide is új terminológiákat találni. Le kellett gyártani azt a fogalmat, hogy osztályáruló. Az osztályáruló az azt jelenti, hogy bár proletár, de mégsem tekinthető annak, hiszen a burzsóázia szekértolója, fölvásárolták sztrájktörő. törő. ez
1: működött azokra, akik viszont a burzsoázia osztályát árulták el a proletárok a vára, Pontosan, vagy vagy ő...
0: hát maga Engels ilyen volt. Hát maga Engelsz, ő gyáriparos volt. Ennek ellenére, hát a munkásmozgalom nem tekintette kifejezetten burzsóának sőt, hát az ászlaikra varták az arcát. Tehát ennek megfelelően megint csak létrehoztunk egy olyan terminológiát, ami a nagyon primitív világnézetet a proletariátus és a bur ez a nagy, nagy történelmi osztályharcát. A mi számunkra itt és most megharcolhatóvá teszi, hiszen értelmezni tudjuk azokat a proletárokat, akiket hát nem szeretünk, és úgy, úgy akarunk rájuk tekinteni, mint burzsóára, és tele akarjuk vele lő, velük lőni a gödröt, És értelmezni tudjuk azt az engelsz társat, aki jó elf társ, proletárnak tekintjük, annak ellenére, hogy gyárai vannak és milliárdjai egy, vannak. Egy
1: eszmegyűjtemény mellé úgy forgatom a jó és a rossz fogalmát, hogy a jó az felé álljon, a rossz az meg a másik irányba.
0: Meg, hogy aki, meg, hogy aki. Aki van, arra rá tudjan fogni, hogy proletár, akkor is, ha burzsóá, és aki ellenem van, akkor arra rá tudjan fogni, hogy burzsoá, akkor is, ha proletár. Aki velem van, arra rá tudjan fogni azt, hogy árja, akkor is, ha zsidó, aki meg ellenem van, arra rá tudjan fogni azt, hogy, á, hogy zsidó, akkor is, ha árja. Na most, a, a társadalmi nem, a gender fogalma, az pontosan ugyanilyen. Erre jöttem rá. A társadalmi nem az valójában azt jelenti, hogy Vannak mi köztünk, mondják a genderkurzusnak a a hívei és aktivistái, egy csomó férfi. És vannak ellenünk egy csomó nő. Ez most hogy fogjuk leértelmezni magunknak a férfiak és a nők nagy, patriarhátus és elnyomott nők történelmi víziójába, hogyan illesszük ezt be? Úgy fogjuk beleilleszteni, hogy létrehozzuk a Társadalmi nem terminológiáját, ami azt jelenti, hogy mi vagyunk a nők, akik harcolunk a patriarchátus ellen, megvívjük az emberiség nagy végső küzdelmét a kvóták mentén, és az új jogaink mentén, és aki velünk van, annak legyen a biológiai neme, akár férfi, akár nő, a társadalmi neme már pedig nő. Aki pedig ellenünk van, annak legyen a biológiai neme, akár férfi, akár nő, a társadalmi neme, akkor is férfi. És már is megoldottuk a problémát, már is átvágtuk a gordiuszi csomót. A mi oldalunkon csak nők vannak, a gender értelemben, hiába vannak hormonális értelemben férfiak és nők vegyesen. Itt a pénisz nem számít, csak az ideológia. Az ideológia mentén pedig mi nők vagyunk ők pedig férfiak.
1: Valahol ez ott kezdődhetett, amikor az LMBT-ből LMBTQ, aztán LMBTQI, aztán LMBTQIA lett, és ott már az A, az ugye azok a semennyire nem furcsa, semennyire nem meleg kötődésű személyek, akik nem melegek de velünk vannak. Ugye? Az az A betű. Na igen. O- Hogy vegyük be őket, és akkor már onnantól kezdve ők is el vannak nyomva velünk egy. Igen,
0: na igen, az A betű kedvéért kellett a társadalmi nem fogalmát létrehozni. De most az a kérdés, hogyha az egyik oldalon is vegyesen zsidók és, és árják, a másik oldalon is vegyesen zsidók és árják. Az egyik oldalon is vegyesen proletárok és burzsák, a másik oldalon is vegyesen proletárok és burzsák. Az egyik oldalon is vegyesen férfiak és nők, a másik oldalon is vegyesen férfiak és nők vannak, akkor ugyan nem az a helyes következtetés, hogy ez az ideológia, ami szerint a világtörténelem áriák és zsidók, proletárok és burzsóák, férfiak és nők nagy Átfogó több ezer éves küzdelme, nem egy baromság, nem egy állatság, nem leginkább ez következik belőle, dehogy is. Ebből a társadalmi nem következik, ebből a zsidó következik, ebből az osztályárulás következik, és minden más terminológia, ami megkönnyíti nekünk, hogy továbbra is folytassuk azt a gyűlölködést, amelye, amelyre a világot fel akarjuk feszíteni, és amelynek mentén nem kell megvívnunk a belső forradalmat, hiszen vár ránk a külső forradalom a barikádokon. 0630 2010 továbbra is az SMS számunk, írjatok nekünk, próbálok párhuzamokat vonni a, a, a marxizmus, a hitlerizmus, meg hát a genderizmus között. Én, én úgy gondolom, hogy ahogyan a hitlerizmus, meg a nemzeti szocializmus, az a nacionalizmusnak volt a szélsőséges irányzata, ahogyan a marxizmus-leninizmus, meg a bolsevizmus az a a szocializmusnak lett a szélsőséges irányzata, olyan módon a genderizmus, vagy hát ez a militáns feminizmus, tehát nem az egyenjogúság párti feminizmus, hanem a többletjogok pártúság feminizmusa, az, az pedig a liberalizmusnak a szélsőséges irányzata, és mint tudjuk, szabadság, egyenlőség, testvériség. Tehát szocializmus, tehát liberalizmus, szocializmus, nacionalizmus mint ahogyan az egyik, úgy a másik és a harmadik egyaránt kitermeli a maga szélsőséges irányzatát, és én azt gondolom, hogy a libera- liberalizmus szélsőségesei eljöttek értünk. A, a, a közös bennük, hogy mindegyikük egyetlen egy, egyetlen egy forrásra vezeti vissza az egész történelmet. Egyetlen forrása van az egész történelemnek. Marx szerint, és a szocialisták, meg a balosok szerint ez a pénz. Ők ezt úgy hívják, hogy a tőke, de hát értjük, hogy kb. mit jelent, a pénzről van szó. És értjük, hogy hogy mire valók azok a a fogalmak, amelyek lehetővé teszik, hogy mégse a pénz legyen, úgy, hogy a pénz maradhasson. Ugye, az osztályáruló az azt jelenti, meg a sztrájktörő, meg ezek a a fogalmak, ezek pont arra szolgálnak, hogy ha nincs pénze, még mindig lehet burzsoá. Ha van pénze, még mindig lehet proletár. Tehát, hogy megengedjük, hogy a a forradalom az így ne ne kukacoskodjon ezen, hogy van-e pénze. Annak ellenére, hogy ebből ebből fakad minden. Ebből fakad az egész történelem, hogy pénz vagy nem pénz. Na most ugyanígy a nemzeti szocialisták, Számára ugyanez a végső forrása a történelemnek, a vér, a származás, ugye? De ők is megtették a maguk kitételeit, hmm, ha mondjuk tiszta vérű árja, még mindig lehet kvázi zsidó. Lásd Churchill, De Gaulle, Roosevelt. És, és a, a, ugyanez a gendernek, a, a liberalizmus szélsőségeseinek a számára ugyanez a forrás, a végső forrása a történelemnek a hormon. Ösztrogén, vagy testosteron. Ez a, ez a végső nagy vízválasztó, ahogyan a tőke és a, és a termelőeszköz Marxnál, ahogyan a vér, illetve hát a, mi van a vérhelyén, mi, mi csordogál a vérhelyén Hitler szerint a zsidókban, a húgy, vagy mi, nem tudom, tehát ért, értjük, hogy miről van szó a tiszta vér, meg hát a nem tiszta vér, ugyeez ugye mind... gyártottak
1: gyártottak egy elméletet, ugye nem tiszta az, azt konkrétan az nem csak elméleti isíkon, a nem tudományosan is más össze nem, nem, nem.
0: Azért... Természetesen nem nem, de a, a,
1: a, az Ez alapja, már túl tudományos Tehát az az alapja, ő, alapja tudományos, valamitök de az tal.
0: alapja mégis tudományos, hiszen a, a, a darwinizmusból indul ki csak az egész ö, töltve egy ilyen ö, egy ilyen ősgermán mítosz romantikájával.
1: Ez nagyon sokszor előfordul, amikor valaki hipotézist akar igazolni. Nem kutat, hanem bizonyít. Pontosan.
0: Pontosan! Pontosan! A tudományt az különbözteti meg a a vallástól, hogy a vallásnak dogmái vannak, a tudománynak nincsenek dogmái. Na most ezek, a Marx, a Hitler, meg napjaink gender aktivistái egyaránt egy egy, tézisből indulnak ki, és ami ezt a tézisüket igazolja, az tudományos, és ami ezt a tézisüket nem igazolja, vagy mondjuk éppen cáfolja, az pedig egyszerűen elvetik. Nem írják bele a maguk tudományába, nem írják bele a maguk kánonjába, hanem száműzik abból. Kérdeznék. Az egyik kérdésem az, hogy így az én
1: elméletem szerint, meg ezt már sok helyen hallottam, győzött a liberalizmus, azaz elvégezte a feladatát mondjuk 20 évvel ezelőtt, és, és így beépülhetett a konzervatív és a szocialista eszméknek megfelelő, mit tudom én, pártvonulatokba, vagy politikai irányzatokba, mert, mert felszabadultunk, tehát ez, ez, ez mondjuk, hogy készen van. Nem tudom, hogy győzhet-e a, győzhet-e a, a szocializmus, vagy hát érted a, a társadalomért való, Ö, vagy oda, oda húzódik nagyon, a, a, a
0: Nagyon-nagyon nagy, nagy, nagy mértékben győzött a szocializmus is, nagyon nagy mértékben győzött a, a konzervativizmus vagy nacionalizmus is, nagyon nagy mértékben győzött a liberalizmus is. Vannak területek, ahol nem, ahol főleg főleg a térben, főleg a bolygón vannak területek, ahol nagyon nem. De arra
1: gondolok, hogy feloldódott a liberális eszmének mondjuk a 35%-a mindenkiben, és a maradékot meg most már minden oldal lipsizi, mert már már nem egy, senkinek se kutyája, se macskája, mert már ami kellett, az belenőtt az emberbe, és ezután a győzelem után jelenik meg a szélsősége. Azt akartam kérdezni, hogy tartozott-e ehhez a a bolsevik szélsőség előtt egy baloldalnak a a, a, a többség vagy a győzelme vagy a mindenkibe való beépülése és tartozott te hozzá mondjuk a 30-as évek előtt a jobboldaliságnak egy mindenkiben való egyszerre feloldódása. Tehát amikor mindenki, amikor nem vált már el annyira az, az egyik ember a másiktól hanem mindenkiben beleszivárgott 30 tartozott, jobbról 30, ról 30 meg a tartozott,
0: tartozott a nacionalizmus az a 19. században gyakorlatilag győzött. Létrejöttek a nemzetállamok. A nemzetállamok létrejött, a modern nemzetállamok létrejötte, a 19. század végére lezárult. Létrejött Olaszország, ami addig nem volt. Létrejött Németország, ami addig nem volt. És létrejöttek azok az, az egy nemzethez tartozó népek, azok azok létrehozták
1: nem a Nem maguk... beszélve ilyen németalföldi kisállamok. Nem, német
0: németalföldön létrejött egy katolikus németalföld Belgium, és létrejött egy protestáns németalföld Hollandia. Uh-huh. És még létrejött egy luxemburg azoknak, akiknek ebből a kettőből nem sikerült választani. Szóval <gül> mi, mi, mi létrejöttek a nemzetállamok, tehát ez teljesült. Na most a szocializmus az már rázósabb volt, ahhoz egy Szovjetunió kellett, és nem a Szovjetunió, nem ahhoz, hogy létrejöjön a vagy győzzön a szocializmus eszméje a Szovjetunióban, hanem ahhoz, hogy győzzön a szocializmus eszméje Nyugat-Európában. Nyugat-Európában látva a szocialista országokat, ahogyan azok az atomfegyvereikkel fenyegetik a nyugatot, annyira féltek, meg annyira megijedtek attól, hogy ez a forradalom ezt terjedni fog, és hogy az ő országaikban, Nyugat-Európa országaiban is végbe fog menni egy ilyen szocialista fordulat, hogy létrehozták a jóléti piacgazdaságokat. A jóléti piacgazdaság az azt jelenti, hogy hadd nyerjen a szocializmus a kapitalizmus keretei között. És és gyakorlatilag nyert. Gyakorlatilag Nyugat-Európában jólét van. Igen. Most persze lehetséges, hogy még mindig vannak olyan csoportok, akiknek a jóléte nem olyan mértékű, mint mondjuk a gazdagabbaké. Még mindig vannak társadalmi különbségek. Azt is látjuk, hogy az ollu nyílik, de hát kinek van pofája erre az ollóra hivatkozva, hivatkozni akkor, amikor mondjuk a legszegényebb nyugat-európai társadalmi rétegeke, rétegek életmódját összehasonlítja a harmadik világgal. Hát hogy van pofája bárkinek is? Baloldalinak, vagy baloldaliként, vagy marxistaként azt mondani? hogy itt a fő feladat a nyugat-európai szegényeknek a fölemelése, nem pedig a harmadik világ nyomorgóinak a a minimális, kulturális, meg meg jóléti intézményekhez és szolgáltatásokhoz való hozzájuttatása. Szóval arról van szó, hogy igen, sok vonatkozásban győzött a konzervativizmus, vagy hívjuk nacionalizmusnak a 19. században, győzött a szocializmus leginkább a 20. században, a 20. Században, és megfigyelt, hogy ahogy összeomlott a Szovjetunió, a nyugat-európai rendszerek elkezdték visszarendezni a kapitalizmusukat. A, a, ő, akkor kezdett elnyílni az olló, mert azt látták, hogy hoppá, ez a kísérlet megbukott, akkor itt mégsem lesz proletár forradalom, akkor itt a jóléti rendszereket el lehet kezdeni szépen lassan visszaépíteni. Mert nem, már nem kell félni annyira, hogy ez majd felperzseli egész Európát ez a forradalom. És És a liberalizmus. A liberalizmus is győzött. De a liberalizmus, fontos látni, két dolgot jelent. Pozitív szabadságjog és negatív szabadságjog. A pozitív szabadságjog az a népszuverenitás. Jog az államhoz. Jog ahhoz, hogy beleszóljak az állam ügyeibe. Jog ahhoz, hogy a képviselőimen keresztül gyakoroljam a közhatalmat, kvázi a képviseleti demokráciában az én szuverenitásom, tőlem származik a hatalom. Ez a pozitív szabadságjog. Én azt gondolom, hogy ezen a téren nagyon sok még a tennivaló, és nagyon nagy válságban van a liberalizmus, meg a szabadságjog ezen a téren. De van egy másik terület, ahol meg úgy gondolom fényesen győzedelmeskedett nyugaton a liberalizmus, és ez pedig a negatív szabadságjogoknak a tere. Az állam túl való jog. Ezek az emberi jogok, emberi és polgári jogok. És ezek meg érvényesek, és érvényesülnek. Véd minket az írott jog betűje. Védelmez minket. Nem lehet velünk csak úgy leszámolni. Nem lehet velünk csak úgy, nem tudom én, egy feljelentgetés nyomán, hogy mondjuk a, valakin tartozik nekünk pénzzel és nem akarja megadni, följelent minket valahol, és másnap kijönnek és agyonlőnek minket. Tehát, hogy a helyzet az, hogy az emberi jogok azok érvényesültek. És ezek az emberi jogok, ezek a modernitásnak, amit egyébként hajlamosak vagyunk szidalmazni, meg valami eh, hm, nyomorult nosztalgiával visszarévedni a modernitást megelőző év, évszázadokra. Nem voltak akkor emberi jogok. Most meg vannak, és azt gondolom, hogy ez hallatlanul nagy vívmány, és hogyha valamiért a modernitásnak hát nagyon is érdemes volt megtörténni, akkor az ez.
1: Azért kérdeztem ezt, mert úgy tűnik, hogy a jelenség az, hogy van egy ideológia, az eléri nagyjából a célját úgy, hogy még a többi mellé berendezőthessen, hiszen univerzális úgy sem lesz, és egy kis csapat túlszalad, tudod, akiknek, nem, mint Virgil Starkvel, akinek nem szóltak, hogy lesz, lefújták a szökést. Ö, vagy, vagy mint a Anulú papúnak az apukája, a kincs, ami nincsben, a Kamasuka, a japán fickó, aki még a 80-as években is harcolja, és vívja a második világháborút. A, a, a győztes oldal tovább harcol a győzelemért, és ebből lesz a szélsőség, túltolja. És, és nem, és nem. Vagy, mint a legény anyában, amikor rátolják a templomot a biciklire
0: tútótan, rátóta. De, rátótan. De, a, de a, a rátóti legény anya. És azt tudod, így lett rátótit, és azt tudod egyébként, hogy, hogy a, a Szovjetunióban sokkal kevésbé volt szocializmus, mint mondjuk Németországban 1970-ben. Tehát az 1970-es Szovjetunió a sokkal kevésbé volt szocialista minden vonatkozásban, de sokkal-sokkal-sokkal inkább volt fasiszta, mint, a, mint az 1970-es Németország. Na most ezek után bárki joggal elgondolkodhat, hogy mennyire volt indokolt a szocializmust szocialista köztársaságnak, Német, vagy, vagy akár az NDK-t demokratikus köztársaságnak hívni, minden volt csak nem demokratikus. Mennyire volt jogos a német szövetségi köztársaságot szövetséginek hívni, amikor hát éppen az NDK volt szovjet szövetségben. A gender, a nemzeti szocialista és a bolsevista gondolatnak a párhuzamait próbáljuk meg lefektetni ebben a két órában. szójatok hozzánk a továbbiakban is a 0630-2010-909-es SMS számon.
1: Hol, hogy jutottunk el ide, mert külső és belső forradalomról volt szó? Tehát gyanús vagy te nekem, hogy ezzel az összehasonlítással a végén mégiscsak azt keresed, hogy nem kifelé kellene újjal mutogatni, hanem minden embernek
0: belül kellene megoldást keresni, amire? Ez is kérdésem. Tehát a, mi ez a forradalom? A, 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 a személyes boldogtalanságára a személyes boldogtalanságára. Ez a, ez a külső forradalom mindig a... Tudjuk jól, hogy Marx az egy végtelenül szorongó ember volt. A, a, persze utólag így, így nem tudom én... A, a, a történészek azok viszonylag rossz pszichológusok, mert hogy nem tudnak eleget, de azért a marx kapcsolatban jogosan merül fel, hogy egy mániás depressziós, tehát egy ilyen bipoláris zavarban szenvedett, és ezzel küzdködött, és neki az nagyon-nagyon nyomorúságosak voltak a napjai. És ezt a, ezt a belső problémát, mert hát akkor ezt még nem tudták kezelni, tehát akkor ennek még, a, még, még nem létezett. A pszichológia, a pszichológia sem se se, Még föl se lett találva, igen. És az egészet Marx kiszervezte kívülre. Na most Hitler jól tudjuk, nagyon-nagyon hasonló, nyomorúságos állapotban alkotta meg a maga gyilkos ideológiáit. Hitlert egész gyerekkorán keresztül ütötte-verte. Az apja Alois Hitler nem olyan módon verte, hogy időnként megverte. Nem női név? Nem. Nem olyan módon verte, hogy időnként megverte, hanem olyan módon verte, hogy a kis Adolf nem is kerülhette el a verést.
1: Hát az a reggelivel volt azonos, nem? Igen, arról van, arra van szó, hogy napi a napi illesztett verés. Igen,
0: igen, igen. Leckeírás, fürdés... Verés, vacsora, alvás. És akkor ez így ben, be volt illeszve a rendes na, hmm. na, napi... N- fürdés néha kimaradhat. Napi rutinba nem maradhat ki. Pont ez a lényeg, hogy a fürdés néha maradhat abban a világban a verés is néha kimaradhat. Nem, hát szerintem a fürdés... Akkor ott maximum két verés van aznap. Aztán ö, ö, én azt gondolom, hogy ezeket, a, ezeket az ideológiákat általában... Ö, a saját belső nyomorúság meg nem értése eredményezi, és és, a a projekció alapja és forrása, ilyenkor mindig egy belső szorongás. Én azt gondolom, hogy a gender ideológiának a, a hívei és az aktivistái is elszenvedtek valahol, valamikor a személyes történetükben valamilyen férfi erőszakot. Ez azt jelenti, hogy férfi által rájuk gyakorolt erőszakot. Egy férfi verte őket, erőszakolta őket, megnyomorította őket. Nem is feltétlenül fizikailag ütve-verve őket, akár lelki módon, akár szexuális módon megnyomorítva a pszichéjüket. És ők ezt nem értették meg. Ők ezt nem dolgozták fel. Nem dolgozták át magukat rajta egy pszichoterápia keretében, hogy a személyes megváltást megharcolják, ezért a megváltást kiszervezték a fejükön kívülre. Kiprojektálták a forradalmat, azt a forradalmat, amit belül kéne a belső démonnal, a belső gyűlölt ellenséggel megvívni. Kiprojektálták kívülre, a férfi nemre. Tudjuk jól, hogy Hitler is gyűlölte a belső zsidót. Tudjuk jól, hogy Hitler nem volt, nem lehetett biztos abban, hogy apja Alois félig nem zsidó-e. Mert Aloisnak, az Hitler apjának, Egy szörnyű, gyanú árnyékolta be az életét. Nem tudta, hogy az anyja, aki egy zsidó szolgálónál dolgozott, és utána kis Aloisnak a neveltetése során a zsidó uraság az rendszeresen pénzt utalta az anyukának, ami legalábbis fölveti a lehetőségét annak, hogy a kis Alois az nem az édesapjától származik, hanem attól a zsidó zsidóúraságtól származik. Na most, hogyha Alois pontosan és biztosan tudta volna, hogy ő félig zsidó, az egész holokauszra, második világháborúra nem kerül sor, vagy legalábbis nem így. Ha pontosan és biztosan tudta volna, hogy nem zsidó, az egész holokauszra, második világháborúra nem került volna sor, vagy legalábbis nem így. A a feldolgozhatatlan traumát az jelenti, hogy nem tudhatom biztosan, hogy zsidó-e vagy nem zsidó. Hogy ez, ez egy folyamatosan ilyen lebegő, gyanú, amivel már nem lehet mit kezdeni, amit már nem lehet racionalizálni, nem lehet feldolgozni. Ha biztosan tudom, hogy zsidó vagyok, akkor ö, ahhoz hozzá tudok már növeszteni magamban egy zsidó identitást. Ha pontosan tudom, hogy nem vagyok zsidó, akkor pedig mit érdekel engem ez a téma innentől kezdve? Miért akarja én annyira a külső zsidót lemészárolni? De ha nem tudhatom biztosan, és ez a gyanú mindig ott lebeg, és nem dolgozom fel, és nem értem meg, és nem vallom be, hogy van ez a gyanú, akkor... Akkor... akkor és hozzá nyomorít az apám ehhez a gyanúhoz. Akkor... Nagyon kézenfekvő lesz a külső zsidóval leszámolni.
1: De azért minden ilyen Andrási úti Gay Pride-os, ö, tojásdobáló, ö, üvöltöző, habzó szájú emberben van egy ilyen hasonló ellentét, csak nem, ö, nem egy nyolcadrész rész zsidóság, hanem egy nyolcadrész rész melegség. Igen, van benne, és nem a, nem a szívében.
0: Igen, én azt gondolom, de, 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 egy, igen, de, de egy olyan homoszexualitás, amivel ő nem nézett szembe, amivel ő. Tehát, hogy ő, ő, ő... Nem, nem vizsgált, nem, nem merik kinyitni a dobozt se, hogy megvizsgálja. Nem... Á, tök jó, hát nem
1: vagyok. Buzi, most de, nem is, de nem is
0: feltétlenül a saját zsidó, Jaj, vagy nem is feltétlenül ha. a saját buzisága. Simán lehet, hogy az apjáé, simán lehet, hogy a nagybátyjáé, uh-huh. valamilyen szeretett személynek a potenciális buzisága, a lehetséges buzisága. És emellébe el, eltitkolt... rendezve
1: mondjuk egy ilyen, egy ilyen ö, vallásos erkölcsös család. Tehát ahol, lesz, ahol, ahol le kellett ugye ezt cikinek kellene hát, lenni ahol le, ezt annak, le kell lennie annak, hogy folytani. meleg a nagybács. Na
0: megint, megint miről van szó, amit lefolytasz, amit lefolytasz, és nem értesz meg, abból képződnek a démonok. Aztán ezek a tudattalan démonok, ezek projektálódnak, kivetülnek ki a társadalomra. És ezekből lesz a külső zsidó démon, a külső buzi démon, a külső burzsói démon, a külső férfi démon. Valójában a külső forradalmat belül kéne megvívni. Valójában a zsidó gyűlölet nem a zsidóról szól, hanem a tudattalanról. Valójában a burzsoá gyűlölete nem a burzsoáról szól, hanem a tudattalan, a személyes tudattalanról. Valójában a férfi gyűlölet sem a férfiról szól, hanem a belső gyűlölt férfiról, a tudattalanról, a tudattalanban élő gyűlölt férfiról. És ezt a belső munkát akarja megspórolni, vagy fel sem tételezi, hogy az elvégezhető, leginkább azt gondolom erről van szó, nem arról, hogy ő tudatosan meg akar spórolni egy belső munkát. Fel sem tételezi, hogy a probléma belül van. Hitler fel sem tételezte, hogy a probléma, Marx fel sem tételezte, hogy a probléma belül van. Egy sérült, gyermekkorában egy férfi által megerőszakolt, megvert, megnyomorított nő fel sem tételezi, hogy ezt a problémát belül egy pszichoterápiás ülés keretében, vagy valamilyen önismereti munka keretében lehetne és meg kellene feloldani, megoldani. Odakint kívül a külső forradalom oldhatja meg ezt a problémát gyökerestül. Ez a nagyon súlyos probléma, hogy a az, ami a tudattalan, azt a... Patriarchátus elleni, a zsidóuralom elleni, a burzsóávilágrend elleni harc keretében történelemnek hazudjuk. Pedig csak a saját személyes történetem az, amiben a sérültség, az, amiben a nyomorúság gyökerezik, és nem pedig a külső több ezer éves történet. Csak ez a belső, néhány évtizedes történet az.
1: Külső és belső forradalmakról kezdtünk beszélni az elmúlt óra elején, azaz, hogy mennyivel könnyebb a, a, a rendszert okolni, a hatalmat okolni, és ö, a belső forradalmat azért nem vívják meg sokan, mert egyrészt költséges, másrészt akár fel sem merül, hogy, ö, hogy ö, a tudatalattiba elnyomott ö, ö, jelenségeket de fel arra, kéne
0: tárni, és. De nem arról van szó, hogy költséges. So, hogy mondja, az, az én mindig védi magát. Az egó mindenből kenyeret süt. Bármit adsz neki, abból ő kenyeret süt. Az én, az mindig én-véd énvédő mechanizmusokkal működik. Ha van egy probléma, az én azonnal elhárítja. Ez egy, ez egy elhárító mechanizmus. Valójában a bolsevizmus, a nemzeti szocializmus és a genderizmus egyaránt egy elhárító mechanizmus.
1: Na most, ha már ebbe az összehasonlításba torkollott a, a kis magazin műsorunk, akkor feltenném a kérdést, mert nagyon ül. Tehát amit mondasz, azt én teljesen elfogadom, mert bizony komoly hasonlóságok vannak, ugyanakkor az egyiknek még nem jött el az ideje. Igen. Tehát a, a, a gender kurzusnál én azt érzem, hogy mint ahogy a, a bolsevik terrornál megvan a, a zsarnok a Stalin szerepében, megvan a forradal már mondjuk a Lenin szerepében, és ugye az ideológiai alapokat a Marx lefektette, úgy úgy, ez ez megvan mondjuk a náci terrornál, bár ott eléggé egybeesik Hitler szemébe, de mondjuk akár lehetne az olasz fasizmusnak az alapjait Mussolini számlájára írni. De a genderizmusban még nem érzem, hogy pontosan egy nagy ideológista lenne. Megvannak az ideológiák, azért azok, hogy megszövődtek. A forradalmájai sem egyesültek, viszont attól félek, hogy a zsarnoka meg csak el fog jönni, és hát az lehet, hogy csak társadalmi nő lesz. Szerintem. és Már ismerjük, és tudjuk a nevét, és férfi, és fogalmuk, fogalmunk nincs, hogy mikor fog előlépni, hogy hát én, igazából hogy... én ezen szeretnék dolgozni a következő 30 évben, vonatokra, föltáborba, be.
0: Hát igen, igen, igen. Na most az érdekes kérdés, Marxnak is voltak előzményei, mert voltak utópikus szocialisták jó pára Marxot megelőzően, ahogyan Hitlernek is ott volt gyanánt Mussolini. De én azt gondolom, hogy a nemzeti szocializmus, mint ideológiát, azt Tökéletesen és teljesen Hitler alkotta meg. Úgy gondolom, hogy a szocializmus. A szocializmus és a szerepet modern szerepet is elvállalta. Modern, egyen, modern, igen, one. igen, igen. Tehát a Hitler az egy személyben volt a, a nacionalizmus marxa, mint ideológus, Leninja, mint forradalmár, és Stalinja, mint zsarnok. Zselé, Habspré. Három az egyben. A kondicionáló, balzsam és szampon. Na igen. Na most ugyanígy azt gondolom, hogy a genderizmusnak is el fog jönni a. Úgy gondolom, hogy a genderizmusnak már eljött az ideológusa. Még nem jött el a forradalmára, még kevésbé jött el a zsarnoka, de el fog jönni a XXI. század során. Én azt gondolom, hogy ezt nem lehet megúszni. A történelmet nem lehet
1: megúszni. Ha egy ingáról beszélgetünk, amit többször hoztál párhuzamként, az ilyen nagy politikai műveletek és a társadalomnak a nagy balra és jobbra kilengései és a szélsőségek között való mozgása között ugye az egy ilyen rugalmassághoz hasonló mozgás, ahol egyre enyhül és egyre kisebb erővel történik meg. Nem lehet, hogy... Száz évvel azután, hogy a, az előző, előző két politikai ideológia szélsősége és zsarnoka megszületett, így a liberalizmusnak a szélsősége, az már nem akkora amplitudót fog elérni? Lehet, hogy annak a zsarnoka emberéleteket sem követel millió számra?
0: Nincs túl parázva ez? Szóval nézd, az, ö, amikor Hitler hatalomra került, akkor is léteztek ezek a hangok, hogy túl van ez a dolog parázva. Néhányan nagyon paráztak miatta. Például Thomas Mann nagyon-nagyon-nagyon verte az asztalt, hogy itt nagyon nagy baj lesz. Aztán voltak olyanok, a kornak szintén a nagyjai, meg a nagy gondolkodói, Heidegger, Jung, akik azt mondták, hogy túl van ez parázva. Ez inkább egy nagyszerű társadalmi esztétikával, esztétikummal rendelkező. Tehát a Jung az, az, az rajongott Hitlerért. És aztán, amikor megtörtént a holokausz, meg Heidegger, akkor ezek, a, ezek az emberek ezek nagyon mélyen magukban néztek, mert volt lelkiismeretük, és belátták, hogy Úristen micsoda végzetes tévedés volt. De, de miért? Mert Jung az esztétikáját látta ennek. Tehát Jung az esztétizálta Hitlert. Azt mondta, hogy Úristen a, 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 a nép lélek az megtestesült. Ugye Jung volt, a, a Freud az egyéni tudattalannal foglalkozott. Jung ezt kiterjesztette a kollektív tudattalanra. És ahogyan az egyéni tudattalan képes megváltani, a, a, és ahogyan az, egyén, az egyéni tudattalamból meg képes megváltani az egyént, úgy gondolta Jung, vagy látta Hitlerben ezt Jung, a kollektíva, mondjuk a németség, egy nép, a kollektív tudattalamból fel, kiszabaduló ö, erőkkel képes megváltani egy egész társadalmat, lást Hitler, vagy a nemzeti szocializmus formájában. És aztán végzetes következményekkel járt mindez. Én azt gondolom, hogy ahogyan a nemzeti szocializmus demonstratíven képviselte a németeket, és a németek felszabadításáért lépett fel, ahogyan a bolsevizmus demonstratív gesztusok kíséretében képviselte a proletárokat, és a proletárok felszabadításáért lépett fel, ugyanúgy a genderizmus demonstratív, széles nagy gesztusokkal képviseli a nőket, és a nők felszabadításáért lép fel. Csak hát lássuk azt, mert hogy ezek felszabadító ideológiák, ugye? A nézőpont kérdése. Hogy ha úgy nézzük, a bolsevizmust tekinthetjük egy elnyomó ideológiának. De hát ő magát egy felszabadító ideológiának tekintette, a nácizmus tekinthetjük egy elnyomó ideológiának, de a nácizmus is önmagát felszabadító ideológiának tekintette. Na most ugyanez a helyzet a genderizmussal is, én speciel egy elnyomó uralmi ideológiának látom de hát ők saját magukat természetesen egy felszabadító ideológiának látják, ők a nők felszabad Felszabadításáért léptek fel, ahogy a férfi uralom alól, ahogyan a nácik a németek felszabadításáért léptek fel, a zsidó uralom alól, és ahogyan a bolsevikok a proletariátus felszabadításáért léptek fel a patriarchát, a, a burzsói világrend alól. Na most, na most a kérdés az az, hogy milyen világ jött a proletárokra, Sztálin Szovjetuniójában? Milyen világ jött a németekre, Hitler uralma alatt, Sztálingrád alatt? Milyen világ jött a németekre? Ö, Moszkva alatt, Leningrád alatt. Milyen világ jött a németekre a keleti fronton, amikor száz németből 95 nem tért haza, hanem megdöglött keleten. És a kérdés, milyen világ fog jönni a nőkre a genderizmus ö, végső nagy győzelme után, vagy zászlóbontását követően? Én azt gondolom, hogy el fognak jönni a genderizmusnak is a. A leninjei és a Stalinjai, a marxia az már valószínűleg itt van. Csak mi még nem ismerjük, mert az ő kultuszát még nem építették fel. Még a zászlókat az ő képmásával nem varták meg. Még, a, még a, a, azt a személyi kultuszt, amit, amit ö, Marx megkapott a munkás mozgalomtól, még nem kapta meg a genderizmus főideológusa a, a 21. század nőjogi mozgalmaitól, de meg fogja kapni. És aztán majd egy napon el fog jönni a gender Lenin, és megvívja a forradalmat, és győzelemre viszi, és el fog jönni a gender Stalin, és uralni fogja a a világot, vagy legalábbis a világnak azt a részét, erre az ideológiára hivatkozva, amelyre hatalmát kiterjeszteni bírja majd és az majd nem lesz vicces a nőknek, a férfiaknak még kevésbé.
1: A társadalmi De nem... Nem is a férfiak kell megvívják, mint ahogy az, a, a keleti fronton, vagy a, a szovjetek, vagy az oroszok, nem a zsidók.
0: Na jó, de az a kérdés, hogy kiknek nem a zsidók, de, nem a zsidók, de a, az az igazság, hogy a Hitler az mindig úgy hajlította az ideológiát, hogy azokkal háborúzhasson, akikkel háborúzni akart. Tehát, mm. hogy azok meg, azok meg uh, ilyen alsóbrendű alsó népek, meg nem tudom én. Mindig...
1: az embereket kasszá, kiegyenesített kasszával, vasvillával a mezőre, és amit ott találni fognak, az a, az a bozó tűz. És
0: az ellen hadonázhatnak és bennéknek. Igen, az az igazság, hogy hogy, hogy én, én, én nem tudom. Ki, kiknek volt rosszabb Hitler? A németeknek vagy a zsidóknak? Kiknek volt rosszabb Hitler a németeknek vagy az oroszoknak? Olyan egyértelmű a válasz? Tehát, ne, olyan biztosak vagy, kiknek volt rosszabb a bolsevizmus, Ö, Marx, Lenin és Stalin? Kiknek? A burzsóáknak vagy a proletároknak volt rosszabb világ? Hát én azt gondolom, hogy nagyon nehéz erre a kérdésre válaszolni. Na most, hogyha az a kérdés, hogy a genderizmus győzelme kikre hoz rosszabb világot a férfiakra vagy a nőkre, erre a kérdésre valószínűleg ugyanilyen nehéz lesz majd válaszolni. Genderizmust próbáljuk megérteni. 0630-201909 az SMS számunk, ezen írhattok nekünk. El magyarázni, nem? De korábbi... tényleg megérteni próbálod? De én tényleg megérteni próbálom, én a, de nem, nem, de én a társadalmi helyét a, a történelemben, meg a kultúránkban, meg a világunkban elfoglalt helyét próbálom értelmezni, a megfelelő helyen, <síl> ö, ö, m- megfelelő pozícióban ö, elhelyezni és detektálni. Uh-huh. A, a, egy korábbi rádió műsoromban én fölhívtam telefonon a, a stoppférfierőszak.hu zöld számát, és, és bejelentettem nekik, hogy engem ver a barátnőm, és hogy segítsenek. És az volt a válaszuk, hogy nekikhez nem profiljuk, keresek egy férfiakat segítő szervezetet, mert ők kifejezetten nőket segítő szervezet. Én erre mondtam, hogy de hát kikhez forduljak, én nem tudom, mondjanak egy telefonszámot akkor, akkor olyat, aki a férfiakat segíti, és akkor akik, akitől esetleg ilyen segítséget tudok kapni. És azt mondja, hogy azt mondta a csaj, a vonal másik végén, hogy ő nem tud ilyen szervezetet keressem az interneten, vagy valahol. Ő nem, ő nem ismeri ilyet. És akkor mondom, hogy hát akkor hogy segítsek, vagy ki segít, vagy kihez forduljak. És mondta, hogy nem tudja, de nem is az ő dolga, és ebben maradtunk. Uh-huh. Szóval, hogy ő ajtót mutatott nekem azért, mert férfi vagyok. Na most, mi ez, ha nem diszkrimináció? Mi ez, ha nem diszkrimináció? Én ezt nem tudom máshogy értelmezni. De nem,
1: nem, poz, nem pozícionálhatja magát egy szervezet arra, hogy ő, és ne, itt nem is nőket segélyez, hanem a férfiak által szenvedett erőszakot. Gondolom, hogyha melekként telefonálsz oda, hogy, hogy a
0: pasi szétvert, akkor az lehet, hogy működött volna. Lehet, hogy működött volna, mert az már férfi erőszak. De lehet, hogy nem működött volna, mert ők kifejezetten egy Robi, nőket segítő bel- szervezetre...
1: Bel- az- keresned, a belső forradalmat kell megvívnod. Ha szembenézel azzal, hogy meleg vagy, végre csávókkal kezdesz járni, és ő verel, akkor itt is segítenének neked, és nem külső forradalmat kéne vívnod, és újjal mutogatni egy embereket segítő szervezetre, hogy ők rajtad nem segítettek.
0: Könnyörről mengem tényleg vert a barátnő. Azt tudom, azt, igen, azt, <gül> nők, a nőkért együtt az erőszak ellen. Ennek a szervezetnek, tehát könyörgöm, ez, ez mi, nem diszkrimináció. Nők a nőkért együtt az erőszak ellen. Tehát így, arról van szó, hogy, hogy, hogy a, a, föl sem tételezzük azt, hogy, a, hogy egy erőszak, az mondjuk nő által elkövethető ez lehet. a gyakorlatilag
1: formájára, Robi, azért ne haragud, tényleg a férfinak a funkciója az erőszak és az erő. Mi van? Ebben mi a vagyunk a funkciója?
0: Jobbak. Hát, na, úristen, nem mondj már ilyeneket A
1: az izom, ő, ő őrzi a
0: mesdjét, te de mondtad, nem a, de, és a nő meg a tüzet. Na világos, de mi az, hogy a funkciója? Tehát, hogy így, ha én azt mondanám, hogy a nőnek a funkciója az a gondoskodás, akkor azért én ki lennék rekesztve a, a komplett civilizációból. Én nem azt mondom, hogy a nőnek a funkciója, én csak azt mondom, hogy a nő hagyományos társadalmi szerepe inkább ez. Nem az, hogy a nőnek a funkciója. Úristen, a férfi erre való. Na. Maradjunk abban, hogy a probléma a családon belüli erőszakkal van, nem a férfi erőszakkal. Ha valaki azt mondja, hogy stopp férfi erőszak, az azt jelenti, hogy egy bizonyos erőszaknak ö, szexuális, hormonális jellege van. Na most, hogyha van, akkor a cigánybűnözés az miért diszkriminatív jelző vagy kijelentés? azt mondom, hogy állítsuk meg a cigánybűnözést, arra ö, teljes joggal mondják azt, a jogvédők, hogy ez diszkrimináció, ugyanis a bűnözésnek nincs bőrszíne. Na most, hogyha a bűnözésnek nincs bőrszíne, és ezért a cigánybűnözés kifejezés diszkriminatív, akkor viszont szabadjon jeleznem, hogy az erőszaknak pedig nincs pénisze. Ennek megfelelően a stop férfi erőszak kielentés éppen úgy diszkriminatív. Vagy, hogyha a az erőszaknak van pénisze, akkor a bűnözésnek is van bőrszíne. Vagy hogyha a bűnözésnek nincs bőrszíne, akkor az erőszaknak sincs pénisze. Legyünk következetesek, én csak ennyit kérek.
1: Emlékszünk a Brian életében arra a férfira, aki nőként női jogokat követel magának Brenda, vagy valami hasonló néven fut megvan, hogy ő, ő, ő követeli, hogy őt szólít, szólítsák loretta. loretta. Szólítsák Loretta-nak, és olyan jogokat akar magának, amelyeket, ha meg is kap, nem vegy vele semmire, mivel nincs méhe. Tehát ő, tudod, a, ő a, a teste fölötti kontrollt, meg a szüléshez való jogot szeretné, de
0: hát mire megy vele? De Csak az erőszak már...
1: esetében, ő, itt nem arra, hogy nem a méhedet verik el, hanem a fejedet, az meg mindenkinek van. De
0: jó Isten, mennyire progresszív volt a Monty Python, hogy már a 80-as években elképesztő. ilyen elképesztő éles látással... Ilyen, ilyen elképesztő pontossággal látott rá a nyugat-európai baloldali ö, civil mozgalmakra. Hát könyörgöm, az egész, egész ö, Brian élete nem más, mint ennek a baloldali civil ö, Politizálásnak a paródiája a 80 már a 80-as években, könyörgöm, az Judea Népefront, meg a Judeai Nemzeti Front, meg a judeani népfront ez valójában nem ezekről a szervezetekről, nem ezeknek a szervezeteknek 1979 a 79-es. 79-es. A Judea
1: Népefront, a Judeai Népi Front, és, és ezek, ez abszolút ráillik egy, egy korunk, korunk ellenzékére. Nem a, a teljesen széttöredezett, elvileg ugyanabba az irányba kellene menni, egy csoportnak, de mindenki külön, külön kihasít magának egy tízfős tömeget, ja, és ja. azzal bohóckodik. Köpködők.
0: Nők a nőkért együtt az erőszak ellen. Na most mit szólnának a civilek, meg a feministák ahhoz, hogyha én alapítanék egy szervezetet, fehérek a fehérekért együtt az égyszellen. És hogyha bejönne hozzám egy nő, hogy ő éces, és hogy én segítsek rajta e, Vagy egy fekete jönne be. Ja nem, igazad van. Bejönne egy fekete, mondjuk egy fekete vagy egy cigány bejönne hozzám, és azt mondaná, hogy egy arab, hogy ő éces, és hogy segítsek rajta. Én ajtót mutatnék neki, mert Értelmezzem már a nevét ennek a segítünk, haver? Mi egy fehér fehérjéceseket segítő szervezet vagyunk. Mondjuk létrehoznék egy olyan Ebből szervezetet. Ebből milyen rikácsolás lenne? Hajajajajajajajaj. Férfiak a férfiakért együtt a hajléktalanság ellen. És bejönne hozzám egy hajléktalan nő. És segítséget kérne, és én azt mondanám, hogy ne haragudj. Mi egy férfi hajléktalanokat segítő szervezet vagyunk, fordulj egy olyan szervezethez, ami női hajléktalanokat segít, és így kérdezné a szerencsétlen nő, hogy hát de hova forduljak, milyen szervezethez tudsz adni telefonszámot? és így mondanám, hogy ne haragudj, én nem ismerek ilyen szervezetet, ahova te forduljál. Vagy azt mondanám, hogy ne haragudjál. Én nem ismerek olyan szervezetet, ami ilyen mindenféle szutykos éceseket, ilyen nem tudom én, arabokat, cigányokat, feketéket segélyez. Mi a fehér éceseket segélyezzük? Szabadjon már nekünk fehér éceseket segélyezni. Hát bár bocsásson meg a világ, hát azért már egy civil szervezetnek szabadjon azt segíteni, aki... A, aki neki tetszik, na pont ez a probléma, az aki neki tetszik, hogy ő, neki valójában... Nem, nem,
1: civil, mert az Nem, nem, én, nem én a azt gondolom, akinek az, akinek a civil háló, az Nem, az Nem, nem. Nem, nem. az nem. Nem, nem. Nem, nem. Nem, nem. 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 Nem.
0: Az aki neki, aki neki tetszik, Nem. 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 az a... Humánus ember, és nem az állami meg a civil, az a humánus ember, a humánus ember az, aki az erőszak áldozatain segít, függetlenül attól, hogy nők vagy férfiak, függetlenül attól, hogy az erőszak elkövetői nők vagy férfiak. Humánus ember az, aki az éceseken segít, függetlenül attól, hogy fehérek, cigányok, arabok vagy feketék, humánus ember az, aki a hajléktalanokon segít, függetlenül attól, hogy férfiak vagy nők, és a humánus ember az, aki az erőszakot akarja megállítani, nem pedig a férfi erőszakot, humánus ember az, aki a bűnözés ellen küzd, és nem a cigány bűnözés ellen.
1: A műsorunk végé felé közeledünk, a belső és a külső forradalomról beszéltünk, és egy pár húzamot igyekeztünk vonni a, a bolsevizmus, a nácizmus és a genderkurzus között, mint egy ilyen sötét jövőképpel élve. Én itt hiányoltam ugye a genderkurzusban a konkrétan megnevezhető egy ideológistát, ideológust, hiányoltam belőle a nagy forradalmát, és hiányolom belőle a nagy zsarnokot, amely azért a másik Kettő példában már megadatott, de hát ne legyünk kishitűek, hitűek, majd talán el is fog jönni. Lekemmel és amit hiányzik, még hiányoltam, az a, az a sok millió áldozat, amit ugye a bolsevik terror és a holokauszt során ö, idézőjelben fel tudott mutatni, ez a két ideológia. E, azt írja nekünk Gábor, hogy ne hiányoljam, az emberéletek milliói már ott vannak az abortuszok utáni veszélyes hulladékkukákban, az előregedő Európában és a
0: meg sem fogant
1: európai gyermekekben.
0: erős ez az üzenet, de attól tartok, hogy nem fogjuk megúszni ennyivel. Lesz ott ott ölcsizés. Igen, igen, attól félek, hogy, hogy hú, bár igaza lenne. Magyarországon a családon belüli erőszak a párját ritkítja, Smiley. Na most ez, ez olyan dolog, hogy így nem biztos, hogy ízléses viccelődni ezzel, de hát azt tudjuk, hogy a totalitárius ideológiák híveinek nincs humorérzékük. Soha nincs humorérzékük. Ezért velük vitatkozni soha nem lehet, hiszen azonnal kirekesztenek, vagy azonnal áldozati pózba vágják magukat. Az egyetlen egy mód, ahogyan velük diskurálni lehet, az a groteszk, a, a abszurd, a gúny, az irónia, a szarkazmus, ezek azok, amik működnek. Te el tudsz képzelni egy egy Hitlert, ahogy a zsidósággal vagy zsidókkal kapcsolatban viccelődik? Vagy nevet? Ilyen Ez én, ilyen,
1: én ilyen Charlie Hebdo színvonalon tudom elképzelni, hogy ezt tudom úgy művelni, ami egyébként ö, ö, sajnos vicces,
0: csak undorító. Na igen. Az a, az a helyzet, hogy hogy ö, ö, hogy el fog, el, fog jönni a, el fog jönni a totalitárius liberalizmus, liber, libera, liberalizmus értünk, és hogy, hogy mi lesz, vagy, vagy milyen formában jön, kérdezi a hallgató, sziasztok, és a gender Lenin, vajon férfi lesz vagy nő. Nem tudjuk, de el tudjuk képzelni, hogy férfi lesz. Én azt gondolom most, hogy egy, ha Én, valamit
1: mondom... Én férfi lődjanak szom biológiailag, társadalmilag társadalmi nő, társadalmi nő. De azért, ha vezetővé választják, akkor már társadalmilag férfi, mint ahogy Angela Merkel is férfi.
0: Világos. Értjük, hogy, hogy... Mondjuk most azt mondom, hogy 85% az esélye annak, hogy nő lesz, és 15% annak, hogy férfi. Én azt gondolom a gender lenyéről, de hogy aztán majd a történelem eldönti, hogy mi lesz, vagy hogy lesz. Hülye járások minisztériuma, a demokrácia kifigur- kifigurázása, Monty Python módra írja a hallgató. Hát igen. Ha tényleg ilyen veszélyes a genderizmus, akkor lehetséges hogy a Ceu bezáratása a mai antifasizmus? Churchill egy arrogáns antidemokrata volt, amikor Mozlit, a brit-német barát nácit börtönbe csukatta. De mégis jól tette? Vagy jót tette-e? Hát, nagyon nehéz, ugye az az igazság, hogy én a ceu nem azonosítanám a genderizmussal. Tudom, hogy van gender tanszék a CEU-n, de a CEU-n nagyon sokféle tanszék van. Valóban liber, a liberalizmusnak a, az előretoltállása, a, a neoliberalizmusnak én úgy gondolom az előretoltállása a, a, a CEU bizonyos mértékben vagy bizonyos értelemben a, a kultúrmarxizmusnak, de én azt gondolom, hogy egy tanszék alapján nem lehet egy egész egyetemet leírni akkor ilyen nem alapon lehet az LT... ezt az
1: LT-vel sem hát
0: tenni ősztől ne, nem érdemes le, nem lesz érdemes bezáratni az LT-t a, a gender szak miatt Ö, azt írja a hallgató Robi, valamelyik sznobjektívben nem éppen arról beszéltél, hogy ez mekkora hazugság, hogy valaki azt utálja másban amit saját magában nem tud feldolgozni lehet én értettem félre, de most nem pont erről beszélsz nem, én arról, beszél, arról beszélek hogy nem azt utálod másban, amit magadban nem tudsz feldolgozni. Arról van szó, hogy Csomó mindent utálhatsz másban, amit magadban nem tudsz feldolgozni, és csomó mindent utálhatsz másban, aminek az oka benne van, és nem benned. Csomóféle módon lehet a másikat utálni. Lehet a saját meg nem értettségedből fakadóan utálni. Lehet a másik, meg a világ meg nem Lehet a másiknak a kifejezett gyűlöletreméltóságából fakadóan utálni a másikat. Nem feltétlenül benned van az oka ennek. Lehet benned. De az idézet, az objektívben, amire most te hivatkozol, kedves hallgat, az úgy hangzik, hogy azt utálod másban, amit magadban nem tudsz megérteni vagy feldolgozni. Ez így nem igaz, csak lehet igaz. Ez a belső felszabadítás versus társadalmi felszabadítás hasonlít az öngondoskodó és az állami gondoskodást elváró ember viszonyához. Az egyik úthoz fel kell nőni, a másik kényelmesebb. Na pontosan erről van szó. A krisztusi termék sokkal rosszabb politikai termék. A, a, A belső forradalom Egy sokkal rosszabb politikai termék a politikai piacon, egy sokkal sokkal kívánatosabb, jobb politikai termék az, amit Marx kínál, és azt mondja, hogy a te személyes boldogtalanságodért nem te vagy a hibás, hanem külső ellenség. Nehogy
1: már szolgáltatást hirdessenek,
0: és a melót meg nekem kelljen elvégezni. Robi, Szerintem azért vert a barátnőd, mert nem vagy elég jó képű, és még a szemedet is folyton merezgeted, ami evolúciós ösztön alapján minden élőlény ami elül, evolúciós ösztön alapján minden élőlény fenyegetésként él meg. De nagyon sajátos egyébként azon az erőszakon élcelődni, aminek az elszenvedője egy férfi, és aminek az elkövetője egy nő. De legalább Visszafelé... azt lehet. méren érdekes, ja, ja, ja. hogy van humorérzéke a valakinek a saját erőszak elszenvedéséhez. Na jó, Ami de
1: segít, tehát ez, na, a
0: vicc az nem rossz, a hanem sajátodhoz. jó. Na jó, de a, a, a másikon elkövetett erőszakon viccelődni az meg fasiszta humor, tudod? Tehát amikor amikor Kunce Gábor azt mondja, hogy révész mártírius, azt értjük, hogy ízléstelen, és értjük, hogy gyalázatos, és nem azért, mert mondjuk nem vicces, hogy már tirkodik a révész Máriusz, hanem azért, mert tudjuk, hogy pont a kunce, meg a kuncéék, meg a kunce által reprezentált hatalom lövetett, és verte ki, vagy lőtte ki a szemét révész Mariusnak. És ilyen módon, amikor az elkövető viccelődik az áldozaton, na ez a tőrölmetszett fasiszta humor. Na most érdekes módon, milyen érdekes? Férfi rovására elkövetett erőszakon viccelődni, Menő, azért nő, nem
1: mennek az
0: utcára. Azért ne, azért, hogy nincs fölháborodás. Milyen vicces. Nő elkövetett ö, erőszakon viccelődni gyalázat. Én meg azt gondolom, más, más rovására elkövetett erőszakon viccelődni gyalázat, a te rovásodra elkövetett erőszakon viccelődni menő. Ez volt az önkényes mérvadómára. Nagyon köszönjük a figyelmeteket, holnap is jövünk. Sziasztok!